0: Ja Susanne,
1: ich freue mich, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ähm, wir heute über Mut sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: ich habe dich entdeckt und zwar ähm, durch deinen eigenen Podcast und da hast du lauter mutige Münchner, die du interviewst und die ähm, mich sofort angesprochen hat, der Podcast und so sind wir zusammengekommen, dass du mich interviewt hast und mein Gedanke war, ich beschäftige mich ja sehr intensiv, wie entsteht eigentlich Veränderung in Unternehmen und das hat immer mit Mut zu tun. Und von dem her freue ich mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, um mit mir heute über Mut zu sprechen.
0: Sehr gerne, ja. Ich bin schon ganz gespannt. <lacht>
1: jetzt hast du so viele spannende Menschen. Ich kann den Podcast nur, ich werde ihn auch verlinken in den Show Shownotes empfehlen, ähm, schon interviewt, die irgendetwas Mutiges gemacht haben, was gegründet haben oder eine tiefergehende Veränderung gemacht haben. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was bedeutet denn für dich persönlich Mut?
0: Also Mut, und das sagt auch die Annette im Podcast tatsächlich, und dem würde ich mich zu 100 Prozent anschließen. Mut bedeutet für mich nicht, dass ich keine Angst mehr habe, sondern dass ich es trotz der Angst mache und ähm, dass ich meine Komfortzone verlasse. Also dass ich wirklich etwas mache, was mich auch Überwindung kostet. Das ist für mich Mut.
1: Und ähm, dieser Mut, dieses ja ähm, etwas trotz Angst machen, das ist ja irgendwie das, das sehr, sehr Spannende. Und da gibt es ja viele Geschichten, die genau das auch in dem Podcast wiedergeben, zu sagen, es hat sich nicht gut angefühlt oder es war nicht irgendwie Komfortzone, sondern ich habe es trotzdem äh, gemacht. Gab es denn eine Situation, an die du dich erinnerst, die dich da besonders äh, berührt hat im Rahmen deines Podcasts?
0: Tatsächlich eigentlich jede Geschichte. Das klingt hm. jetzt fast vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich so, weil... Also was mir jetzt spontan einfällt, ist ähm, tatsächlich die Frau, wegen der ich eigentlich den Podcast gestartet habe. Ähm, ich habe mal eine Frau kennengelernt, die mir, wir kamen so ins Gespräch und sie hat mir erzählt, dass sie Stewardess ist. Und dann meinte ich, boah, und jetzt mit Corona, gerade wahrscheinlich schwierig. Und dann hat sie gemeint, ja, aber sie hat davor bei einer Bank gearbeitet und war unglücklich und hat gemerkt, das ist nicht das, was sie glücklich macht. Ihr Traum war immer Stewardess zu werden. Und ähm, sie hat dann ewig lang gebraucht, bis sie wirklich den Entschluss gefasst hat, sie kündigt jetzt und macht es, weil sie natürlich auch total Angst hatte, alle aus ihrem Umfeld haben gesagt, bist du verrückt in der Bank, du hast einen sicheren Job. Sie ist da auch, war da auch schon relativ weit oben auf der Karriereleiter, hat wirklich gut verdient. Und ihr war klar, wenn sie Stewardess wird, sie wird deutlich weniger verdienen. Sie muss sich einschränken, sie muss vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen. Und sie hat gemeint, sie hat drei Jahre noch in diesem Bankjob gearbeitet, um Geld anzusparen, falls irgendwie der schlimmste Fall eintritt und das irgendwie alles in, in, in die Binsen geht. Und hat dann gekündigt und hat dann die Ausbildung als Stewardess angefangen. Und sie hat zu mir gesagt, Susanne, hätte ich gewusst, wie viel glücklicher ich jetzt bin, hätte ich nicht drei Jahre gewartet und noch drei Jahre bei dieser Bank gearbeitet. Und das hat mich irgendwie sehr bewegt, weil ich mir dachte, ja, es gibt halt so viele... Die warten nicht drei Jahre, sondern die warten ihr ganzes Leben und kommen nie dahin zu sagen, jetzt kündige ich und jetzt mache ich das, was ich wirklich machen möchte. Wo wirklich mein Herz sagt, ja, da will ich hin. Und ähm, die Geschichte hat mich so beeindruckt, dass ich mir da am nächsten Tag dachte, das sind die Stories, die ich gerne erzählen möchte. Das sind die Leute, die, ich finde, diese Message muss so in die Welt, die möchte ich gerne äh, helfen zu verbreiten. Ähm, weil das ist wirklich etwas, was, glaube ich, hoffe ich zumindest, viele Leute inspiriert, dann selbst zu sagen, okay, bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich mache? oder habe ich eigentlich auch einen anderen Traum, aber traue mich einfach nicht, weil die Eltern sagen, das kann nicht funktionieren, weil ich vielleicht Glaubenssätze habe, die mir sagen, es kann nicht funktionieren. Und das ist jetzt so spontan die Geschichte, die mich damals sehr bewegt hat und die auch wirklich so die Initialzündung war, dann diesen Podcast zu machen.
1: Ja, es ist ja noch ein sehr sehr neuer Podcast. Es ist ein mhm. noch ein relativ neues Format, ja. was du da ins Leben gerufen hast. Und das war die Initialzündung ja. der Begegnung. Wie lange hat es gedauert von dieser äh, Initialzündung zum Podcast?
0: Ja, das ging dann tatsächlich relativ schnell. Also ich weiß noch, es war morgens unter der Dusche und ich dachte mir so, ich also eben einfach machen. Ich mache das jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach diesen Podcast. Ich schlage das vor im Sender und wenn es keiner, wenn wenn die sagen, nee, passt nicht, dann mache ich es einfach allein. Ich mache, also ich, das war so ein ganz klares Gefühl von, also wirklich auch so ein Herzenswunsch, so wo meine Seele gesagt hat, doch so seine das macht es. Das, das ist wichtig. Also das ist immer noch so mein Gefühl. Auch dass ich brenne total dafür. Das macht mir total Spaß. Und dann bin ich, ich glaube, eine Woche später zu unserem Programmchef und habe gesagt: Du, ich habe da eine Idee, so und so und so. Ja, mach halt mal. War dann so die. Ich so ja okay, dann mache ich mal. Und dann ging es relativ schnell. Und interessanterweise habe ich von ganz vielen Leuten gehört: Naja, aber wie, wie willst du denn die Leute finden, die diese Geschichten zu erzählen haben? Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, das wird das geringste Problem sein. Ich weiß, diese Gesch jeder hat eigentlich so eine Heldenreise oder ganz, ganz viele. Und tatsächlich, als ich dann das auch allen erzählt habe, ich habe jetzt hier einen neuen Podcast, das ist das Thema, die und die Geschichte möchte ich gerne erzählen, äh, kamen ganz, ganz viele Leute auch in mein Leben, die eben genau zu diesem Format gepasst haben. Und äh, jetzt habe ich ja doch schon einige, Inter es sind noch nicht alle veröffentlicht, aber ich habe natürlich schon sehr, sehr viele Interviews aufgezeichnet. Und ähm, ich würde sagen, es hat, glaube ich, von der Idee bis dann, der erste Podcast wirklich veröffentlicht wurde, das hat gedauert, weil dann war noch Weihnachten dazwischen. Also es war im letzten Jahr, da war noch Weihnachten dazwischen und dann war klar, okay, wir machen das erst im neuen Jahr. Aber bis ich quasi angefangen habe, die ersten Interviews aufzunehmen, ich glaube, das hat vielleicht drei Wochen gedauert von der EBD bis zum ersten Interview. Ja, super. Das ja. ist ja
1: auch echt ein mega kurzer Zeitraum, ja. wo viele halt dann auch, und das hast du vorher so schön gesagt, in diesem Kopfkino hängen bleiben und sagen, ja, es könnte eine gute Idee sein, es zu tun aber es dann vielleicht nie tun und von der Idee zur Tat in drei Wochen, das
0: ist ja großartig. Ja, ja ich hatte auch noch gar keinen Namen am Anfang. Also ich ja. habe erstmal aufgezeichnet und wusste noch gar nicht, wie der Podcast heißen wird, wie er erscheinen wird, aber das ist auch was ähm, tatsächlich, was ich äh, von den Leuten, die ich interviewt habe, auch gelernt habe, dass tatsächlich die Leute, die erfolgreich geworden sind, die haben eben nicht gewartet, bis alles wirklich in trockenen Tüchern war, die haben einfach losgelegt und das hast du ja auch so schön gesagt, als du Gast bei mir im Podcast war, wenn du erstmal losgehst, dann legt sich der Weg dir unter die Füße und genauso ist es, dann der Name oder wie oft der veröffentlicht werden soll, wie das Layout aus, das kommt dann alles, ja, wichtig ist, dass man dass man da einfach diese Anfangseuphorie auch mitnimmt, diesen Anfangsschwung uns einfach macht.
1: Jetzt klingt es aber auch so, dass du, und das finde ich sehr, sehr schön, dass du eben die mit der Idee zum Programmchef gegangen bist und der dann gesagt hat, ja klar, mach es einfach mal, probiers. es. Das klingt für mich nach sehr viel Freiheit, die du auch hattest, das, das zu gestalten.
0: Ja, total. Also das ist ja alles komplett 100 meine Idee gewesen und da bin ich natürlich auch sehr, sehr froh, dass ich hier auch einen Sender habe und auch einen Programmchef, der das unterstützt und der sagt, mhm. ja klar, also kostet natürlich ja auch was. Du musst es ja bei Spotify und so, also das ist jetzt nicht viel, aber natürlich ist es doch erstmal mit Kosten auch verbunden und äh, da bin ich natürlich sehr dankbar, also diese Freiheit zu haben. Aber wie gesagt, ich hätte es auch gemacht, hätte der Programmchef gesagt, nee, du, das passt jetzt nicht und das sehen wir nicht, hätte ich es halt privat rausgebracht, weil das ist einfach klar war, das muss, das muss raus. <lacht>
1: ja, und das hast ja ganz, ganz viele Menschen schon in Podcast gehabt und ich kann nur allen den Podcast empfehlen. Ich habe auch selber schon so inspirierende Geschichten in diesem Podcast gehört und viele Geschichten, wo ich mich selber wiedererkannt habe und andere, wo ich mir dachte, ach Mensch, cool. Co coole Frau, cooler Typ, die ähm, da einfach äh, großartige Sachen auf äh, die Beine stellen und du hast sie alle interviewt, du hast sie alle vor der Nase gehabt. Du warst mit ihnen wahrscheinlich auch hier äh, in, in dem Charivari-Studio, in dem wir auch gerade sind. Mhm. Und ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, gibt es irgendetwas, was du erkennst, was sie alle miteinander verbindet, was wie so ein roter Faden sich durch diese mutigen Geschichten vielleicht zieht?
0: Ja, tatsächlich. Und das fand ich auch selber sehr interessant, weil die ja teilweise ganz unterschiedliche Backgrounds haben. Also ich habe ja Menschen interviewt, die zum Beispiel ein eigenes Café eröffnet haben. Ich habe jemanden interviewt, der als Frau geboren worden ist und sich dann zum Mann hat umoperieren lassen. Ich habe jemanden interviewt, der mittlerweile ganz erfolgreicher Musikproduzent und selbst auch Mus also Musiker ist und äh, mit Nico Santos und wirklich also großen Stars zusammenarbeitet. Und tatsächlich, ähm, was diese Leute alle vereint, ist zum einen, dass sie trotz der Angst losgehen. Also ich erinnere mich eben das eine Interview mit Chris Kronauer, der ist Musikproduzent und der hat gesagt, ähm, er hat, man sieht ja immer nur so die Spitze des Erfolgs, ja? wie erfolgreich er jetzt ist. Und er hat gesagt, die letzten Jahre, er hat halt seine Demos und so dann rausgeschickt an Produzenten und er hat gemeint, 95 Prozent sind Absagen. 95 Prozent der E-Mails kommen zurück mit, du nee, ist nicht gut genug, nee, das, das passt nicht zu uns, nee, wollen wir nicht veröffentlichen. Und er hatte halt einfach diese also das ist natürlich, damit musst du erstmal umgehen können und ich glaube, viele werden nicht erfolgreich, weil sie sich dann von sowas einschüchtern lassen und er ist halt immer dran geblieben, weil er eben auch dieses Calling, wie ich es nenne, gespürt hat und gemerkt hat, nee, er, er er will Musik machen, das ist einfach das, was ihn glücklich macht und er weiß, dass das auf sein Weg ist und so dieses eben trotz Widerstände dran zu bleiben oder eben trotz einer Angst, es einfach zu machen, Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, was sich durch alle Bereiche zieht. Und auch ganz interessant, dass all die Menschen, die ich interviewt habe, und das hast du ja auch gesagt, und das haben ganz viele gesagt, dass die flexibel sind. Also die haben vielleicht mal einen Plan. Angenommen, der Plan ist eben, sie wollen ein Café eröffnen. Dann machen sie das und merken, okay jetzt hat mir das irgendwie zwei, drei Jahre Spaß gemacht, aber jetzt möchte ich gerne doch in eine andere Richtung, jetzt möchte ich vielleicht lieber was anderes machen und dann ist es für die kein Scheitern, dass sie dann merken, jetzt ist vielleicht der Traum, den sie hatten, den haben sie jetzt erfüllt und das ist vielleicht jetzt nichts, was über 30 Jahre ihr Traum sein wird, dann sind die auch bereit, jederzeit flexibel auch dann wieder sich neu auf die Spur zu setzen und neu auszurichten. Also war auch bei dem Musikproduzenten der auch mein, der er wollte am Anfang immer selber singen, dann hat er gemerkt, ah, jetzt interessiert ihn aber gerade irgendwie das Produzieren mehr, dann hat er gemerkt, nee, jetzt interessiert ihn gerade Songs Writing mehr. Und der hat gemeint, einfach da wirklich flexibel bleiben und nicht nur, weil ich jetzt mal was angefangen habe, muss ich es auch bis zum bitteren Ende durchziehen, bis ich in Rente gehe. Ähm, das ist auch etwas, was tatsächlich alle vereint. Da einfach flexibel bleiben und offen bleiben für das, was, was aus einem heraus will.
1: Und dieses, dieses Calling, wunderschönes Wort, ja. wie du es genannt hast, und diese Flexibilität, ähm, gibt es da Bereiche oder auch Geschichten, die dich dann so inspiriert haben oder Dinge, wo du sagst, ja, stimmt, ähm, da integriere ich auch selber was in meinem Leben oder wo du Dinge auch mitgenommen hast aus diesen Gesprächen, Absolut. die selber was in dir verändert haben.
0: Absolut. Also durch jedes Interview. Ich habe ja auch die Mona von, von den Langhaar-Mädchen interviewt. Eine Frau, also eine so Powerfrau, auch eine großartige Visionärin, die einfach… also das, da da war ich selbst so inspiriert danach und dachte mir ja und es ist alles möglich und egal welche also diesen diesen Schwung auf jeden Fall den nehme ich mit und ähm, tatsächlich auch dieses Verlassen der Komfortzone das ist für mich auch echt eine große Herausforderung also das ist ja nichts was was mir jetzt einfacher fällt als als anderen Menschen und tatsächlich also das habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen für dieses Jahr dass ich ganz bewusst öfter aus meiner Komfortzone gehe und mich überwinde. Mhm. Weil auch nur so Wachstum entsteht, habe ich gemerkt jetzt durch die Gespräche. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und tatsächlich auch, wie wichtig es ist, das hat sich auch noch, verbindet eigentlich auch so ziemlich alle meine, meine Interviewgäste, die haben alle auch was im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also die haben sich alle ihre Glaubenssätze angeschaut. Die haben alle geguckt, okay, wie ist eigentlich so mein, mein Mindset? Wie gehe ich durch die Welt? Was für Filter habe ich? Die haben sich alle mit ihren tiefsten Schmerzpunkten auseinandergesetzt. Und das ist auch etwas, wovon ich überzeugt bin, dass das für ein erfülltes und glückliches Leben auch wirklich wichtig ist, weil nur so kannst du auch dem Ruf deines Herzens oder diesem Calling folgen, weil viele wissen ja gar nicht, okay, ich, was, was erfüllt mich denn eigentlich? Und ich meine mit Erfülltheit dieses Gefühl, ja, das will ich unbedingt machen. Ah, Da brenne ich richtig dafür. Und viele können das gar nicht beantworten. Und ich glaube, man kann es dann beantworten oder das ist so meine Erfahrung jetzt auch durch die Interviews, wenn man sich wirklich selber sehr, sehr gut kennt und wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und das ist tatsächlich auch was, was ich für mich nochmal noch mal mehr mitgenommen habe.
1: Ja, und ich glaube, da ist ganz wichtig, was du vorgesagt hast, diese Verbindung, dass es nicht darauf ankommt, zu warten, dass mir jemand zum Beispiel anbietet, du mach ein Seminar zum ja. Thema XY aus dem Unternehmen passieren. zum Beispiel <lacht> oder so, ja. sondern so wie du es mit deinem Podcast gemacht hast, zu sagen, ich habe da Bock drauf, ich will diese Geschichten rausbringen und natürlich schlage ich es meinem Programmchef in dem Fall vor, aber mir war klar, das waren so deine Worte, wenn er Nein sagt, dann mache ich es halt selber, ja, dann mache ich es privat und ich glaube, diese ähm, Unabdingbarkeit zu sagen, das ist jetzt meine Entscheidung, das mache ich und ich glaube, das ist das, was ähm, du auch so wundervoll mit diesem Podcast zeigst, dass du es in dem Fall hat es zwar geklappt, mhm. äh, Programmsteller gesagt, ja klar, mach's, ja. aber du hättest es auch nicht gemacht, also du hättest es auch selber gemacht, ja. wenn er gesagt hätte, nein. Und ich glaube, das ist entscheidend, dieser, dieses wirkliche Commitment. Ja. Nicht, ich mache vielleicht einen Podcast, mhm. sondern ich mache ihn. Genau. genau. Das ist ein Weg und wenn es der nicht ist, ist es ein anderer. Ich glaube, das genau. ist so entscheidend.
0: Ja, ja und ich glaube eben auch dieses sich nicht, also angenommen hätte jetzt Nein gesagt oder als ich von gerade erzählt habe von diesem Musikproduzenten, der 90% Prozent Absagen am Anfang kassiert hat und ich meine, das ist immer noch so. Ich meine, jetzt hat er sich einen Namen gemacht, aber es ist trotzdem noch so, dass oft Leute sagen, nee, du, sehen wir jetzt nicht. Ähm, und da sich halt nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, mhm. das ist halt viele von uns haben wahrscheinlich großartige Ideen und dann bei der ersten Hürde geben sie auf und sagen, naja gut, das klappt ja eh alles nicht und ich lasse es jetzt. Und ich glaube eben dieses Commitment, ähm, sich selbst gegenüber und auch der Idee gegenüber und sich Eben nicht von Hindernissen dann entmutigen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch um erfolgreich zu sein.
1: Was glaubst du denn? Jetzt hören viele Menschen diesen Podcast, die Teil einer Bank sind, Teil einer Versicherung sind. Ich habe viele Hörer, die aus der Finanzbranche kommen, kommen Hörerinnen, die Führungskräfte sind oder eben Mitarbeiter. Und jetzt ist ja Mut hat ja auch ein Stück weit auch was mit Innovation, neue Ideen, die entstehen. Und viele, gerade in dem Bankbereich, du wirst auch Bankkundin sein und mhm. du kennst es vielleicht, dass Banken momentan sehr sehr stark daran arbeiten, wie werden sie wieder relevanter für, ja. für Kundinnen und Kunden. Das hat ja auch was mit zu tun, neue Ideen äh, zu entwickeln, neue Ideen dann auch mal auszuprobieren. Was glaubst du, wie kann man Mut in so Unternehmen auch fördern? Weil in dem Sinne, Charivari scheint es ja absolut zu gelingen, zu sagen, ich habe die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe eine neue Idee. Die hat eigentlich im ersten Sinne nichts mit unserem Radioprodukt zu tun, sondern es ist ein Podcast, was natürlich nah am Radioprodukt ist. Aber trotzdem kannst du diesen Vorschlag einfach machen.
0: Ja, also zum einen, ich würde mal ganz gerne kurz sagen, wie der Podcast eigentlich heißt. Ja, gerade. Also der Podcast, falls ihr gerne reinhören würdet, freue ich mich natürlich sehr. Der heißt Einfach Machen, mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Und äh, zu deiner Frage, ich glaube, es liegt tatsächlich an, an den Führungskräften, dass, dass die das ganz aktiv fördern. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Firma das ist, aber ich habe mal die Geschichte gehört von einer Firma, die wirklich auch quasi dazu, ich glaube pro ProSieben ist es sogar, die wirklich die Leute dazu aufrufen, wenn sie Ideen haben, wie man Prozesse vereinfachen kann oder irgendwie Ideen haben, wie man irgendwas noch besser machen kann, kann man diese Idee einreichen und dann wird es überprüft und dann wird es teilweise umgesetzt oder nicht. Also das wird wirklich aktiv auch gefordert von den Mitarbeitern. Und ich glaube tatsächlich, das kann man ja auch bei, äh, in Banken oder in Versicherungen machen, dass man einfach den ähm, Mitarbeitern auch dieses dieses Stück dieses Stück Selbstverantwortung gibt und sagt, hey, wenn du eine Idee hast, also wenn du selbst wirklich nicht nur Dienst nach Vorschrift machst, sondern dich so sehr mit dem Unternehmen identifizierst, dass du Bock drauf hast, es noch besser zu machen, dass da noch mehr Kunden kommen, dass es noch äh, schöner aussieht, dass es noch einfacher wird für uns alle, ähm, dann hey, gib uns die Idee und wenn wir prüfen, dass wenn das gut ist, gibt für dich einen Bonus und dann wird das umgesetzt. Ja, Das ist ja auch eine totale äh, Unternehmensbindung dann für den, der da arbeitet, wenn er weiß, boah ich kann da wirklich aktiv mitgestalten. Ja, Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn ich reingehe um neun und um fünf nach Hause gehe und eigentlich nur die Stunden ähm, absitze. Also ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass man die ähm, Mitarbeiter, denen da diese Freiheit gibt, auch mal frei zu denken, auch mal wirklich Brainstorming zu machen, mal rumzuspinnen. Also das ist jetzt, was wir natürlich im Radio auch einfach oft machen, was, was zum Glück bei uns ja auch gefordert ist, dass du wirklich Ideen hast. Ähm, und das ist was, das du, glaube ich, in jedem Unternehmen auch umsetzen kannst, dass du die Mitarbeiter ermutigst, ähm, einfach mal ja, den Kopf frei zu machen und mal zu überlegen, okay, was, was es da noch für Möglichkeiten, um eine Bank zum Beispiel jetzt relevanter zu machen?
1: Ja, und jetzt ist es ja so, du hast vorher gesagt, dass eben dieser Weg und dieser Schritt raus aus der Komfortzone, diese Flexibilität und dieses, trotz der Angst Dinge zu tun, das war, wo du sagst, das ist eigentlich dieser rote Faden, der sich durch mhm. die Gespräche gezogen hat mit den Menschen, die du schon alle interviewt hast und Jetzt ist es ja so, du hast, ich verlinke übrigens deinen Podcast auch in den Shownotes mhm. an die Hörerinnen und Hörer, damit sie auf einem Klick bei deinem Podcast landen. Immer jeden Montag, glaube ich. Genau, also
0: jeden zweiten Montag aktuell noch, aber es wird hoffentlich bald jeden Montag sein. <lacht> <lacht> Muss ich noch zeitlich noch gucken, aber ja, also der Anspruch wäre für mich auch jeden Montag. Aktuell ist es zweiwöchig. Jeden Toll.
1: Also immer ähm, zweiwöchentlich oder wöchentlich montags ähm, eine neue Folge verlinke ich, sodass sie auch dann mit einem Klick seid ihr dann schon bei Susannes Podcast, kann ich wirklich sehr empfehlen. Das sind tolle Folgen, ähm, diese zu hören und und ähm, zurück zu dem Thema Verlassen dieser Komfortzone, dieses Verlassen der Komfortzone. Gibt es Punkte, wo du sagst, das war für dich dieses Jahr oder ist für dich etwas, was du mitnimmst, äh, wo du die ähm, Komfortzone ab und zu mal verlassen willst, wo du schon ein konkretes Vorhaben hast oder wie willst du dich an dieses Ziel vielleicht auch erinnern?
0: Also, ich habe jetzt nicht ein konkretes Ziel, wo ich sage, okay, ich wollte eigentlich immer schon mal mit Haien tauchen und habe mich ein bisschen nie getraut und dieses Jahr packe ich es jetzt aber an. Äh, das habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe gemerkt, ähm, also zum Beispiel… Ähm, ich, also ich habe jetzt kein Problem vor, vor Menschen zu sprechen, aber tatsächlich ist Singen, Singen vor Menschen ist für mich eine unfassbare Herausforderung. Mhm. Und ich habe das äh, letztes Jahr mit einem Freund zusammen besprochen und der meinte, hey, dann machen wir jetzt, wir machen jetzt ein Commitment, dass wir uns jetzt gegenseitig an Silvester ein Lied vorsingen. Und das war für mich eine ganz, 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 ganz große Herausforderung. Also wirklich, kann sich keiner vorstellen, wie schlimm das für mich war und wie aufgeregt. Das für mich ich war. Also es war wirklich furchtbar. Aber ich habe dadurch gemerkt, wie gut es tut, sich einfach mal zu überwinden. Mhm. Also wirklich auch Sachen zu, und ich meine, das ist jetzt nichts Kriegsentscheidendes gewesen, aber es ist natürlich, manche haben vielleicht Probleme, Gehalt zu verhandeln, ja zum Chef zu gehen und sagen, hey, ich hätte gerne mehr Geld für meine Leistung. Also je nachdem, was das kann, können ja wirklich ganz individuelle Sachen sein. Für mich war es eben jetzt das Singen. Und äh, ich habe da gemerkt, wow, das hat so gut, also es war ganz, ganz ich war schweißgebadet und das war wirklich schlimm. Aber dann dieses Gefühl, das wirklich gemacht zu haben, ähm hat mir so eine große, erstmal eine große Selbst ein großes Selbstvertrauen gegeben und auch so eine Freiheit von: Wow, diese Angst ist eigentlich nur in meinem Kopf, ich kann es ja trotzdem machen. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, wann immer ich jetzt das Gefühl habe, boah, das würde ich gerne machen, aber irgendwas hält mich zurück. Ich mache es trotzdem. Ich habe jetzt tatsächlich kein konkretes Beispiel, aber ich versuche wachsam zu bleiben, was noch kommt, was mich noch Überwindung kostet und um das dann einfach trotzdem zu machen.
1: Ja, diese trotzdem machen das, das. Das zieht sich einfach mhm. äh, auch bei dir durch. Das und deswegen finde ich so spannend, dass, dass der Podcast ja entstanden ist eben aus dieser Begegnung mit der ja. Flugbegleiterin, die äh, eben jetzt sagt, Mensch, Bank war nicht so meins. Jetzt, jetzt, jetzt empfinde ich einfach, dass Flugbegleiter mein Ding ist und ja. das macht mir einfach so viel mehr Lebensfreude. Ich glaube, das ist das Zentrale, um was es geht. Die die Freude an dem, was man tut. Und ich finde, du bist auch du ein sehr sehr schönes Beispiel dafür. Ich bin jetzt jemand, der zugegebenerweise sehr, sehr fokussiert arbeitet, somit kein Radio hört beim Arbeiten und deine Show fällt genau in diesen Bereich rein der Arbeitszeit. Aber natürlich war ich neugierig und habe in deine Show reingehört und da, finde ich, merkt man, und aktuell arbeiten ja sehr, sehr viele virtuell und sagen mir Führungskräfte Mensch, es ist so schade, dass ich mein Gegenüber nicht in die Augen schauen kann und einfach keine Response sehe. Und du machst das seit Jahren, so fast seit Jahrzehnten yeah. Jahren. Und yeah. Du siehst auch deine Hörerinnen yeah. und Hörer nicht, aber ich finde, man merkt in der Show, dass du trotzdem immer voller Leidenschaft hier stehst und dir auch. Es ist, keine Show ist gleich und es ist kein Standard, wo man sagt, ähm, du machst dir dezidiert Gedanken, was willst du heute in diese Show transportieren und wie motivierst du dich da selber dazu? Diese Leidenschaft ist es etwas, was aus dir rauskommt. Ist es ein Calling, so wie du es ja, beschreibst? Ja, definitiv. Also oder ich glaube
0: tatsächlich im Optimalfall hat man ja oder kann man den Beruf ergreifen, der einen immer wieder aufs Neue begeistert. Also dann ist es gibt immer diesen Plattenspruch, äh, such oder tu was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ähm, aber so ist es ja tatsächlich. Also und ich glaube die Welt wäre auch ein besserer Ort, wenn wir alle Jobs hätten, die uns wirklich erfüllen. Und äh, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich habe auch mit einem gesprochen, mit Emanuel Klemm von Emilo. Der hat einige Kaffeeläden in München und ist Barista und der wusste schon als Zwölfjähriger, dass er mal Kaffeeröster werden will, weil das ihn so begeistert. Und er hat mit einer Begeisterung auch über Kaffee gesprochen. Das hat mich auch mitgerissen. Und da habe ich gemerkt, ja, wenn du wirklich für was brennst und wirklich egal was, es kann ja wirklich egal, was es ist, wenn du wirklich von was begeistert bist, überträgt sich das automatisch auf andere Leute. Und ich habe jetzt eben das Glück, dass mir Radio nach wie vor total Spaß macht, weil es einfach auch sehr gut zu meiner Persönlichkeit passt. Ich bin jetzt nicht jemand, der, es gibt ja diese Taucher und Scanner, weiß nicht, ihr das was sagt? gibt ja die einen, die so ganz tief in ein Thema eintauchen wollen, die dann am besten Professor werden oder so, so bin ich überhaupt nicht. Ich bin ja jemand, ich, bin, ich kann mich sehr schnell für viele Sachen begeistern, ähm, aber sobald es dann wirklich darum geht in die Tiefe, da gibt es nur wenige Bereiche, die mich wirklich auch in der Tiefe interessieren, dass ich da wirklich tief einsteige. Deswegen, ich habe schon so ziemlich alle Sportarten und alle möglichen Hobbys ausprobiert, so bis ich für für mich das Gefühl habe, ah, jetzt kann ich es und dann will ich wieder auf zum Nächsten. Und da kommt mir natürlich das Radio extrem entgegen, weil es ist jeden Tag was anderes. Du hast jeden Tag andere Themen, die du jetzt nicht in der Tiefe unbedingt immer begreifen musst, aber wo du halt relativ schnell verstehen musst, worum es geht, um es dann weiter transportieren zu können. Und deswegen kommt es mir total entgegen und macht mir super viel Spaß. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, das haben auch wirklich viele ich kann halt sehr frei arbeiten. Also ich kann sehr frei, natürlich müssen die Themen München Bezug haben, müssen sie relevant sein. Aber ich kann, wenn ich jetzt ein Thema super spannend finde, kann ich sagen, ich mache das jetzt einfach in der Sendung. Und diese Freiheit, Finde ich oder ist für mich ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch tatsächlich bei vielen so, ich kenne auch ganz viele, die früher in einem Angestelltenverhältnis waren und dann selbstständig geworden sind und die sagen, sie könnten sich nie wieder vorstellen zurück in ein Angestelltenverhältnis, weil es einfach so angenehm ist. So sein eigener Chef, also ich bin angestellt, ich bin gar nicht selbstständig, aber ich habe so das Gefühl, als wäre ich selbstständig, weil ich einfach sehr, sehr selbstständig ähm, und frei auch Themen entwickeln kann und ähm, da viel von mir auch einbringen kann und das ähm, macht mir total Spaß, deswegen bin ich da sehr happy, dass es mir schon auch so, seit so vielen Jahren so viel Spaß macht.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den du auch sagst, dass diese Freiheit, dieses Gefühl der Freiheit, wo man sagt, ich kann hier gestalten, wenn ja. ich irgendwie Bock auf ein Thema habe, dann mache ich da eine Sendung drüber oder bringe es in meine Sendung. Das ist etwas, was auch entsteht, zum einen durch die Rahmenbedingungen, die im Unternehmen, wir haben über deinen Programmchef gesprochen, ja. Ja. zu deinem Podcast, aber vor allen Dingen auch dieses Einfordern. Also äh, letzten Endes, indem du dann auch sagst, das interessiert mich, das bringe ich jetzt mit ein. Ich glaube, es ist immer so ein Geben und Nehmen. Siehst du das auch so, dass ja. es immer so ein, so ein Geben und Nehmen ist, dass man die Freiheit hat, die man sich auch letztendlich selber zuspricht?
0: Absolut, absolut. Also ich kann nur jeden äh, ermutigen und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Chefs ja auch froh sind, wenn mhm. sie merken, wow, mein Mitarbeiter ist motiviert, der hat eine coole Idee, auch wenn es dann vielleicht nicht immer hundertprozentig passt. Aber ähm, das ist ja, was würde mich als Chef ja begeistern, wenn ich Mitarbeiter hätte, die sich Gedanken machen über das Unternehmen, die Ideen haben, die selbstständig denken. Äh, ist ja was was, jeden Chef, was, was dich ja auch als Mitarbeiter erstmal herausstechen lässt. Ja, deswegen kann ich da nur jeden äh, ermutigen, wirklich da zu gucken, wenn er brennt für sein Unternehmen oder für den Job, den er macht, okay, wie kann ich was verbessern und das ist auch das, was sich ja auch als roter Faden durch alle äh, Interviewpartner zieht, das waren alles Menschen, also auch eben, mir fällt gerade wieder der Emanuel Klemm ein, der dann auch immer wieder neue Ideen hatte oder auch da eben auch im Team Menschen nur, also der auch sagt, Mitarbeiterführung ganz wichtig und er guckt auch wirklich immer, dass die Menschen ins Team passen. Das müssen Leute sein, die auch richtig Bock haben auf Kaffee, die diese Leidenschaft mitbringen, weil das sorgt ja auch für Kundenbindung. Wenn Kunden reinkommen, die werden dann nach dem zweiten Mal schon beim Namen begrüßt, die wissen dann schon, wie du deinen Kaffee magst. Da würde ich auch lieber Kaffee kaufen, als irgendwo äh, mir am Automaten was ziehen, auch wenn es vielleicht dann da 20 Cent mehr kostet. da ja? Also deswegen ähm, ist glaube ich diese Leidenschaft für etwas zu haben und dann eben auch diese Freiheit sich einzubringen, ist glaube ich was ganz Wichtiges.
1: Gibt es da was? Jetzt ist es ja so, momentan sind natürlich viele digitale Meetings. Mhm. Da gibt es nicht mehr diese klassischen Runden, wo viele Menschen sich treffen und irgendwie einen Workshop gestalten. Aber unabhängig, ob das persönlich oder digital stattfindet, gibt es oftmals und das erlebe ich immer wieder diesen Moment, wo Menschen eigentlich eine gute Idee haben, aber sich nicht trauen, sie auszusprechen oder das Gefühl haben, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt ist, da mein Chef in diesem Workshop mit dabei, hm, weiß nicht, ob das jetzt guter Moment ist, das zu sagen oder keine Ahnung, ob die, die gut genug ist, um sie überhaupt äh, auszusprechen. Gibt da was, was vielleicht du entweder selber äh, als Erfahrung mitgeben kannst oder du in den Interviews mitgenommen hast, wo du sagst, was ist eigentlich so etwas, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagt, ja, ich spüre da schon was und hätte auch eine Idee. Was könnte ein erster Schritt sein oder was könnte sein, diesen diesen Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen?
0: Also ich glaube, in Unternehmen ist es ganz wichtig, ähm, also bei uns gibt es zum Beispiel die Regel, wenn wir ein Meeting haben und ein Brainstorming machen, beim Brainstorming gibt es kein Nein. Es darf jeder jede Idee haben mhm. und es wird nicht gesagt, nee, das ist aber schmarrn. Dann wird halt gesagt, okay, wir hören, wir sammeln jetzt erstmal alles und jede Idee ist erstmal gleich viel wert. Und das ist so, 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 so wichtig. Also das ist so wichtig, wenn jemand schon den Mut hat, mit einer Idee zu kommen, dass die dann nicht gleich niedergemacht wird oder jemand sagt, nee, das mir geht aber jetzt nicht. Also weil das hemmt Kreativität. Ganz wichtig und ich kenne glaube ich, ist es glaube ich in jedem Medienunternehmen so, bei Brainstorming gibt es kein Nein. Also es wird alles, jeder darf erstmal rumspinnen und einfach mal alles raus und dann kommst du ja auch in so ein kreativer Flow. Entsteht ja auch nur, wenn du die Schranken mal beiseite lässt. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Liegt dann an den Führungskräften, das auch durchzusetzen, dann auch Leute einzubremsen, die vielleicht dann gleich sagen, hier ist aber schmarrn. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, damit die Leute auch eben diese eben erstmal in diese kreativen Flow kommen. Und und dann für einen selber, der sagt, naja, ich hätte da schon eine Idee, aber ja, ich weiß auch nicht, weil dann müsste ich ja, und das ist ja alles schwierig und ich habe jetzt nicht die richtige Ausbildung. Ich kenne diese Gedanken, ich bin ein totaler Sicherheitsmensch, ich bin im Angestellten, also meine Eltern, beide Lehrer gewesen, verbeamtet, also ähm, so von meinem Background. Ich kann nur da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, plädieren, sich mal anzuschauen, okay, was was für Glaubenssätze halten mich zurück? Sich das mal anzuschauen. Dann sich bewusst zu machen, wir leben jetzt in einer Zeit, ähm, Unsere Eltern sind noch so aufgewachsen, sie lernen einen Beruf und machen den bis zur Rente. Das ist in unserer Generation nicht mehr so und auch in den nachfolgenden Generationen nicht mehr so. Wir sind nicht mehr Menschen, die bis 30 Jahre denselben Job machen. Wenn, das, wenn jemand 30 Jahre Spaß am selben Job hat, wunderbar, aber das wird nicht mehr die Regel sein. Das ist auch nicht mehr die Zeit. Also bin ich fest davon überzeugt. Deswegen sich da bewusst machen, es ist total normal, vielleicht mal wechseln zu wollen. Oder zu sagen, jetzt habe ich eigentlich eine ganz andere Idee, die jetzt mit meinem aktuellen Job gar nichts zu tun hat. Das ist total normal und es ist total in Ordnung. Und es wäre komisch, wenn es, also ich glaube, es ist eher mittlerweile ungewöhnlich, wenn es andersrum wäre. Und dann eben auch wieder dieses, okay, was ist denn, was könnte denn wirklich schlimmstenfalls passieren? Da haben wir ja auch in unserem Podcast drüber gesprochen. Und wir haben in Deutschland so ein gutes soziales System, dass niemand unter der Brücke landen wird. Also sich das auch klar zu machen, okay, vielleicht bedeutet das für den Moment, vielleicht muss ich dann in eine kleinere Wohnung erstmal ziehen oder vielleicht muss ich mein Auto verkaufen, aber das kann ich mir alles wieder erarbeiten. Und die Frage ist, was ist mir wichtiger? Sind es jetzt, ist es Sicherheit oder ist es Erfülltheit? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich dann irgendwann mal stellen muss. Und ich glaube sowieso, der Schlüssel hängt tatsächlich mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Weil wenn du da dich mal aufmachst, dann gibt es auch irgendwann nicht keinen Weg mehr zurück. Dann bist du auch irgendwann nicht mehr bereit, so einen faulen Kompromiss zu leben. Das geht dann einfach nicht mehr, weil du zu viel über dich selber weißt und dann auch dieses Gefühl hast von, ja, ich will das aber unbedingt. Und dann hält dich auch nichts mehr, wenn du dieses Calling so stark, dann hält dich nichts mehr.
1: Ja, dann entsteht auch diese Flexibilität, die du gesagt hast, ja. wo man dann sagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ich gehe diesen Schritt und mal ist es der eine, der funktioniert, mal funktioniert der vielleicht auch nicht, aber genau. ähm, dieses Calling, wie du es nennst, was ich ein wunderschönes Wort finde, weil es eben so aus dem tiefen Inneren mhm. kommt, ist dann irgendwann mal so stark, dass man vielleicht sogar das Gefühl hat, man würde eine Lebenslüge leben, wenn man jetzt einfach so weitermachen würde, ja. wie, wie bisher und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, diesem Gefühl oder diesem Impuls auch zu folgen, unabhängig davon, ob man sagt, ja, wird es jetzt, war es ja keine Ahnung. Das mhm. weiß man halt erst, wenn man es ausprobiert hat.
0: Absolut. Und äh, ich muss jetzt gerade an an den Sandro denken, mit dem ich gesprochen habe, der eben als Frau geboren worden ist und mhm. der von Anfang an, der meint, so, so solange er denken kann, hat er sich falsch in seinem Körper gefühlt. Und ähm, hätte er diesem Ruf nicht gefolgt, zu sagen, ich möchte als Mann leben, er hat gesagt, er war er hätte sich umgebracht. Er hätte es nicht ausgehalten. Mhm. Das ist wirklich dieses, es ist jetzt ein extremes Beispiel. Ich glaube aber tatsächlich, das kann man auch übertragen. Und wir alle kennen ja wahrscheinlich Menschen, die in ihrem Job so ein bisschen Festhängen, eigentlich total frustriert sind, überhaupt keinen Bock haben, das sind ja auch Leute, mit denen keiner gerne zusammenarbeitet, weil das, das ist ja, das hast du einen, der frustriert ist und destruktiv, das lähmt ja auch alle anderen um dich rum. Also eigentlich, deswegen, äh, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn, wenn jeder das machen würde, was wirklich ihn begeistert, hätten wir deutlich mehr. Output, ja, also hätten wir deutlich mehr Erfolg wahrscheinlich auch in Unternehmen oder wenn jeder an der richtigen Stelle wäre in Unternehmen, ja, hätten wir deutlich mehr äh, Leistung und äh, wäre es auch für alle ein angenehmeres Zusammenarbeiten. Also deswegen glaube ich, ist es einfach wirklich wichtig, wenn man sich frustriert fühlt in seinem Job, in seiner Beziehung mit was auch immer, sich das wirklich mal genauer anzuschauen und wirklich das auch als als Hinweis, als als mhm. als dankbaren Hinweis anzunehmen.
1: Ja, und das, was du auch vorher gesagt hast, dass es eben kein Scheitern ist. Wenn ja. es eben so ist, wie man es nicht haben will, dann ist es nicht schlimm, dann mhm. ist es nicht irgendwie ähm, Horror. Es ist halt so, wie es ist. Ja. Und die Frage ist, wie, und ich stelle das auch immer wieder in meinen Führungskräfte-Coachings fest, dass es uns viel, viel leichter fällt, zu formulieren, was wir nicht wollen, als zu formulieren, was wir eigentlich wollen. Mhm. Wie soll es denn sein? Wir genau. sehen immer, wie es blöd ist, aber die Frage ist, wie soll es denn sein? Ich glaube, mhm. das ist auch immer das, das Zentrale, das, ja. das, das zu wissen. Ja. Zum Schluss, liebe Susanne, möchte ich natürlich auch nutzen, wenn wir schon so viel über Mut gesprochen haben und äh, diese Dosis Mutmacher Podcast, ich werde ihn wie gesagt verlinken, immer. Montags, noch zweiwöchentlich, bald wöchentlich, genau. dann die Dosis Mut von dir im Podcast kann ich sehr, sehr empfehlen. Die tanke ich auch <lacht> weiterhin. Jetzt bist du ja auch, so wie alle Deutschen, auch eine Bankkundin. Und hier hören ganz, ganz viele Menschen mit, die in einer Bank oder einer Sparkasse arbeiten. Und diejenigen, die diesen Podcast hören, sind ja schon mal Teil der... Mutigeren in dem mhm. Sinne, die haben diesen Podcast schon. Der gibt es etwas, was du dir aus Blickwinkel einer Kundin, eine, einer Bank oder Sparkasse wünschen würdest, was momentan du in deiner Bank oder Sparkasse vermisst?
0: Also ich bin mit meiner Bank aktuell sehr zu, noch sehr zufrieden. <lacht> die wollen, ich will jetzt nicht, die, ich will jetzt keine Werbung machen. Also die wollen jetzt auch irgendwas umstellen online. Was also ich kann nur ähm, appellieren, bleibt. Ähm, kundenfreundlich, beziehungsweise versucht einfach Prozesse, gerade was online, ich meine, ich habe auch Eltern, die jetzt nicht äh, mit Internet aufgewachsen sind, also äh, versucht es wirklich so einfach wie möglich zu handhaben und ganz wichtig, ähm, ich glaube, die wenigsten machen jetzt eine Überweisung wirklich beim Bankschalter, das macht ja alles mittlerweile online, aber ich glaube, was Kundenbindung erzeugt, ist der persönliche Kontakt natürlich und der entsteht, wenn wirklich ich komme zu einer Bank und ich habe das Gefühl, okay, mein Bankberater versucht jetzt wirklich für mich, das will mit mir in Kontakt kommen und will für mich das Allerbeste. Dann ist es eine Bank, wo ich mich gut aufgehoben fühle, wo ich das Gefühl habe, da gehe ich gerne hin. Da ist der nette Herr Huber, der mir jetzt da wieder irgendwie bei irgendwas hilft. Also ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, auch da es sind alles Menschen. Ja, Die Kunden sind ja auch Menschen, auch wenn man die vielleicht nicht jeden Tag sieht, weil die viel online machen. Aber es sind Menschen und dass man da versucht, so kundenfreundlich und ähm, serviceorientiert wie mhm. möglich zu sein. Ja.
1: Ich sag danke, liebe Susanne. Es ist genauso Schön, dich zu interviewen und von dir interviewt zu werden. Danke für unser wundervolles Gespräch und deine Gedanken und Impulse zum Thema Mut.
0: Vielen Dank.